0: Anderson Gaba, él es eh, paraguayo, que por su nivel y excelencia académica ha tenido la oportunidad de lo que estábamos hablando fuera de micrófono y me explicaba también Camilo Sánchez, a quien enviamos saludos porque hoy no puede estar lastimosamente por cuestiones laborales con nosotros, pero seguro nos se escucha, me explicaba que es un caso atípico, un caso poco común. En el que uno tiene la oportunidad por su excelencia académica, insisto, poder concursar, poder estar dentro de las dos universidades más prestigiosas, por lo menos que tenemos en América, Norteamérica. Hablamos de Harvard y de Stanford propiamente, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Anderson? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación de estar acá. Muy feliz de poder compartir un poco. Espero que se toquen temas que sean relevantes para todo y más que feliz de compartir mi experiencia con eso.
0: Esperemos que sí. Y bueno, y justamente por ahí vamos. Eh, había cosas que se iban dando eh, fuera de micrófono. Pudiste estar un poco antes también. Y hablábamos acerca... Uno, probaste ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Asunción viniendo de Santa Rita. ¿Ya tenías claridad de que eso era lo que querías estudiar, Anderson?
1: Esa es buena pregunta. Fue una decisión... Relativamente de último momento. Sí, desde el colegio sentía que tenía una inclinación hacia las matemáticas y cálculos, hacia uh -huh. lo que es más planificación y cosas así. Entonces, quería una carrera técnica también quería una carrera que me diera herramientas para poder evaluar e implementar proyectos incluyendo manejo de gente Ajá. y fue ahí que descubrí sobre la ingeniería industrial que es una mezcla de gestión y también todo lo que es la parte técnica. Fue ahí que decidí por la carrera. Vine de Santa Rita, estudié eh, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y sí. después decidí quedarme por Asunción. Excelente.
0: Bueno, ahí, de ahí pasamos en que hay una parte de la historia en que no me quedó muy clara, también cuando me lo decía Camilo, eh, cuando estabas estudiando decidiste dedicarte exclusivamente a estudiar y no digamos a esa situación que le toca a muchos paraguayos, la de que tienen que trabajar y estudiar a la vez. ¿Tuviste la dicha y la oportunidad de poder dedicarle un 100% al estudio en ese periodo de grado?
1: Eso es casi en su totalidad correcto. A ver. Durante la, los primeros años, por lo menos, de la carrera de ingeniería, eh, se requiere mucha carga horaria, ah. entonces es difícil, y hay algunos compañeros que lo hacen, pero es muy difícil conciliar estudios con la parte laboral. Después de cierto tiempo en la universidad de dos, tres años, yo sí he ingresado al plantel docente como auxiliar de ah. cátedra y ahí tuve la oportunidad de tener ese trabajo, ¿no? Era algo que lo hacía más como una manera de devolver y poder ayudar a otras personas a que un trabajo en sí, pero sí tenía cierta remuneración con ese puesto.
0: Claro. ¿Tu enfoque siempre estuvo dirigido hacia pensar en los demás, podríamos decir, Anderson?
1: Eh, mi enfoque, parte de mi enfoque, sí. Yo siempre fui una persona que buscó ver cosas nuevas, tanto en, en lo laboral como oportunidades de crecimiento personal y financieros para mí, claro. pero con ese sentimiento de responsabilidad social. Y la manera que siento que he conseguido eso fue a través de la educación. Mientras era estudiante llegué a enseñar cuatro materias en la facultad como auxiliar de cátedra y después que me gradué, que empecé en el mundo laboral, mantuve igual eh, la docencia como una actividad en paralelo y me desempeñaba como profesor de dos materias también en la facultad de ingeniería.
0: Excelente, un currículum y un andar y todavía no estamos contando, él tiene hoy día 32 años, pero a ver, ¿cómo llegamos con un 5 absoluto? ¿Cómo se hace para llegar con un 5 absoluto en todo el periodo de la carrera y que te abra estas puertas y esas posibilidades a ir a esas universidades tan prestigiosas?
1: Me encantaría tener la respuesta tan clara. Sí, sí pero sería que... una... No
0: quiere dar la receta. No <risa>
2: quiere dar la receta. Pero o sea, imagínate yo... a lo largo de la historia de la Universidad de Stanford donde salieron varios premios nobel de esa facultad y en su mayoría de economía, química, física. No sé, para mí sería un honor, eh, pero también tenés que pasarnos la receta. <risa> sí, el, a ver.
1: el TODO 5 vino de la Facultad de Ingeniería. Aquí cuando, en la eh, Nacional. Aquí en la sí. Nacional. Sí. sí tuve ese ese privilegio de ser el primero en la historia en la institución en sacar todos cinco, estoy más que feliz que después de mí. Creo que hubo uno o dos más, no sé. Bien. La manera como surgió eso, creo que fue... sí después de cierto tiempo cursando la carrera y que vi que podía lograrlo, me puse eso como objetivo, eso pasó cerca del tercer o cuarto semestre de la carrera. Creo que algo que siempre mantuve en mi cabeza fue al cursar cada materia o a interactuar con profesores y demás, fue siempre ese sentimiento o ese deseo de querer aprender lo máximo de esa materia. Y en eso preguntaba mucho en clase. Algo que mantenía de disciplina y que siento que ayudó mucho es que tenía la política de no perder clases, trataba de estar atento en todas las clases y eso siento que me reducía la carga que tenía que dedicarle estudiando fuera de clases. Y después, claro, mucha eh, disciplina en lo que estudio, buen sentido de priorización, eso creo que es algo que tengo, sabía cuándo tenía que estudiar, también eh, uh -huh. sabía cuándo tenía que divertirme y darme ese balance de vida, yo creo que es difícil poder mantener la motivación si uno piensa tengo que estudiar 100% el tiempo. Entonces sí. creo que viene un poco del lado de balance con el sentido de buena priorización.
0: Puede terminar afectando el rendimiento, no dar ese equilibrio de solamente ¿verdad? quemarse el cerebro tratando de estudiar. Pero muy interesante, sacar el máximo provecho de la materia, ¿verdad? estando presente, no faltar a clases, preguntar de manera permanente, de manera activa, ir participando en la clase. Y bueno, prestando toda esa atención, uno no tiene que estar tragándose bueno, sí, tiene que tragarse igual los libros, pero por lo menos va a comprender más rápido cuál es el fondo del libro, ¿verdad? Sí, creo
2: que bueno, eso es. Bueno, ahí
0: está, parte, de, digamos, de la receta. No nos va a decir todo eso, tenemos que tener pero claro. No nos va a
2: decir, pero uno ya se pone a pensar, imagínate, Stanford es lugar de...
0: Bueno, pero Harvard-Stanford, si uno piensa, dice, ah, bueno, Vox Populi, ¿qué es el más conocido? Harvard-Stanford. Stanford, para quienes googlean, quienes están en el, en el eh, momento decisivo de hacer una elección entre una y otra, seguramente, que ¿qué, ¿qué te llevó a definirte por Stanford?
1: Creo que es un, una buenísima pregunta. No fue una decisión nada fácil en uh -huh. su momento. Así como comentaste, si uno conoce un poco las historias de las universidades, Harvard es una universidad que, si no me equivoco, Empezó en los años 1600, entonces más conocida a nivel mundial, sí. en términos de nombre. Stanford Exacto. es una universidad que empezó, si no me equivoco, en finales de los 1800, o sea, tiene cerca de 100 años, y hay áreas y áreas en las que una es mejor que la otra, ¿no? En el Ajá. área donde yo estudié, que es negocios, Stanford en los últimos años, por lo menos, viene mejor posicionado que Harvard. Venía Stanford número uno y Harvard número dos.
0: Ajá, ahí nomás.
1: Tuve la suerte de poder elegir entre las dos, y ahí hubieron... Creo que tres criterios principales para elegir. Una de ellas fue eso del posicionamiento en el ranking, que Stanford venía mejor. El segundo criterio se basa en la metodología de estudios del máster de negocios. Harvard es una escuela que trabaja mucho con estudios de caso. Y entiendo que muchas de las audiencias saben a qué me refiero. Que uno entra a clases, viene el CEO o dueño de una empresa y explica una situación, un problema en el que está con el, que está el problema que está enfrentando. Sí. Y después, con una metodología de discusión de, de, de um, soluciones, de apoyar o ir en contra de ciertos puntos que mencionan la, los alumnos, se llega a una solución entre toda la clase y después el dueño o el CEO o el protagonista del caso sí. comenta un poco cómo se desarrolló la, la historia. no uh -huh. Esa es la metodología de, de, de enseñanza que usa Harvard. Bien. Lo usa en casi el 100% de las materias, eso. Ajá. Stanford tiene esa metodología también, que es una metodología fenomenal. Uh -huh. Pero el programa, el MBA de Stanford, lo que provee adicional a eso son materias y experiencias que te permiten desarrollar un poco más habilidades blandas. Desde la manera como uno se comunica, hasta reflexiones que son un poco más personales y que te ayudan a trazar tus objetivos, pero también a considerar las intenciones que tienen los demás, que puedes sentir algo de acuerdo a cómo comunicas una y otra cosa? Y eso son cosas que tienen un impacto muy grande en lo que es manejo de gente y motivación, sobre todo en el trabajo. Entonces es algo que va conectado del lado personal y del lado
0: Excelente. profesional también. Qué lindo, ¿eh? Va formando sí. líderes, va formando personas bastante integrales en todos los sentidos, pero dijiste son, eran tres, ¿verdad? Uno, sí, y el, el posicionamiento del el rating, la metodología
1: y... Sí. Y el tercer factor que va un poco como la cerecita de la torta, no, está un poco en la localización de las dos universidades, Harvard está en Boston que sería la costa este de Estados Unidos, mm. Stanford está en California que es la costa oeste. Y el clima de la costa oeste ah, es bueno. mucho mejor. <risa> tipo, uno tiene actividades donde puede ir a las montañas, a, a hacer hiking todos los fines de semana.
0: O sea, viste ya todito ese panorama o antes de tomar estas decisiones. O se sí. hizo
2: un super mega análisis, uh -huh. pero que. Muy bien. No, sí. Me encanta. Igual,
1: te digo abiertamente, me dolió el corazón cuando tuve que decirle no a Harvard. Pero... Y me imagino que sí, claro. pero me, eh, todavía
0: existe la posibilidad de un doctorado o algo así, así que. Y... ¿O cómo se proyecta eso en serio?
1: <risa> es buena pregunta. Yo. Actualmente estoy contento con el nivel académico que he llegado Ajá. y las herramientas y networking que he desarrollado a través de instituciones educativas. Capaz es algo que pueda considerar más adelante como, no sé, una herramienta adicional o algo así que necesite. Sí. Algo que creo que es importante mencionar también es que hacer un doctorado, de mi punto de vista, requiere cierta vocación porque es un trabajo de más investigación. Entonces, no. a menos que uno tenga o a menos que yo tenga un problema por el cual específicamente estoy muy apasionado de resolverlo, no creo que me enfocaría al 100% en algo. Me gusta claro. más esa diversidad de cosas, el mundo laboral, el mundo personal, etcétera.
0: Me decía alguien cuando le contaba quién iba a estar con nosotros y que tuvo la oportunidad de elegir entre una y otra universidad tan prestigiosa, me dice, ah, y bueno, ya vino a Paraguay, ¿y dónde se va a ir? Es como que se tiene la idea de que eh, tanta capacidad, tanta posibilidad de, de conocimiento...
2: No puede estar acá.
0: Eh, como que o no sí. puede estar acá o acá no tiene el reconocimiento también, ¿verdad? Porque, eh, bueno, eh, dijimos que no íbamos a hablar de políticas, pero hay una práctica una mala práctica, que se recomiendan, que son los amigos, que, que hay, digamos, otros criterios, y no necesariamente el de la meritocracia, el de la capacidad. Eh, ¿Te sentís bien en Paraguay? ¿Crees que acá podés desarrollarte también, Anderson?
1: Yo me siento muy bien en Paraguay, y um, la decisión de volver al país después de haber estado en Stanford fue una decisión que la tomé antes de irme a estudiar, Ajá. entonces era algo que ya tenía en mi cabeza eso. El MBA, yo particularmente lo vi más como una oportunidad de ver nuevos horizontes y decidir qué quería hacer, voy a usar una frase que usan los niños, qué quería hacer cuando crecer,
0: uh -huh. sí.
1: entonces me sirvió para ver qué hay en el mundo y después tomar una decisión. Después de haber terminado el curso, inclusive durante una pasantía que tuve allá en el medio, entre el año uno y el año dos, sí. decidí qué iba a hacer, que es, creo que vamos a hablar un poco de esto después, sí eh, yo soy una persona que viene del mundo corporativo, me gusta la gestión de empresas en sí, y acá trabajaba en Servepar antes con eso específicamente. Sí. Quería ser emprendedor, pero no tenía esa idea innovadora. Entonces conectando esos cables fue que decidí hacer lo que es el fondo de búsqueda al cual estoy dedicando ahora. Y eso es algo con el cual estoy muy motivado, es un desafío grande para mí, pero como parte del proceso también siento que logré Ajá. captar atención de inversores de afuera hacia Paraguay. Entonces, ahora estoy como desafiado con lo que estoy haciendo, motivado, pero también con el soporte de gente, no solo del país, sino que de afuera. Entonces, logré Mira. conectar esos cables para mantener esa motivación. Excelente. Sobre la meritocracia que comentas del Ajá. país y por qué muchos no, deciden no regresar, creo que hay dos factores. Uno de ellos es esas universidades en general son muy caras y no son todas las personas que pueden acceder a becas Ajá. o poder tener un financiamiento en gran escala para poder pagar eso sí. con eso se sacan préstamos y tienen que pagar esos préstamos para, cierto, para el mismo nivel de jerárquico en empresas y demás el nivel de remuneración acá en el país es Bajo. mucho menor en comparación mm. con mismos niveles en Estados Unidos entonces a veces viene por ahí la decisión y también por el tema de las cantidades de empleos o variedades de caminos de carrera que uno puede elegir. ¿Acaso son más limitados lo que uno puede hacer para ciertos rangos salariales versus allá uno tiene más opciones? Exacto. Entonces depende de esa pasión, pero también las necesidades financieras de uno.
0: Tiene muchos enfoques esta determinación de por qué algunos deciden quedarse y no es solamente por falta de patriotismo, sino que también Exacto. son cuestiones eh, muy concretas y pragmáticas ¿verdad? que afectan el bolsillo. Ahí tiene un término en inglés, ¿verdad?
2: El buscador de... de sí. search, el search fund.
0: A ver, bueno, eso, que quiero saber qué nos explique.
2: ¿De qué se trata <ríe> ¿Qué es eso, un Anderson? Fondo de búsqueda o search fund.
1: Ok, estoy pensando por dónde empiezo. Eh, yo he lanzado un fondo de búsqueda en el cual me he asociado o levantado capital de inversores extranjeros e inversores locales y regionales. Con ese capital... Tengo la misión y estoy en la búsqueda, y de ahí viene el nombre de Search Fund. Ajá. Estoy en la búsqueda de una empresa en el país, en Paraguay, para adquirir esa empresa. Entonces, estoy muchos contactos con dueños de empresas, empresas de tamaño mediano a tamaño grande. Uh -huh. Con la adquisición de esa empresa, se busca gerenciar esa empresa. Yo me convertiría en el CEO de la empresa. Y ahí el objetivo es... Hacer crecer esa empresa, buscar eficiencias, no solo en nuevos mercados, etcétera sino en eficiencias internas. Ver cómo se puede agregar valor por estructura de capital y otros eh, otras maneras de agregar valor y de hacer crecer la empresa. Sí. Y eh, con la gran diferencia de otros fondos institucionales, y voy a hablar específicamente del Search Fund, uh -huh. que el Search Fund no busca adquirir una empresa y cambiar todo lo que hace la empresa, sino que busca usar lo que la empresa viene haciendo bien y potenciar eso, sí. hacer expandir eso, manteniendo el legado del fundador, lo que ha creado el empresario, el producto que ha desarrollado o la estrategia comercial que viene usando uh -huh. para lograr esa sinergia de expansión.
0: Muy interesante. No tiene ningún truquito, me pregunto, porque cuando me estabas explicando cuál es la diferencia entre una y otra, me hace recordar cuando los bienes raíces te van a vender algo. Dice que el, el que va a ir a comprar si es que está el propietario de la vivienda, no tiene que decir, no, voy a cambiar esto, voy a sacar esto, voy a eh, quitar, voy a remodelar, voy a hacer de cero porque no me gusta nada de esto. Entonces, ahí no vas a conseguir nunca un buen precio, porque la persona deja también en ese legado algo de sí. Entonces, cuando uno va y mire y reconoce el esfuerzo, reconoce la historia... Entonces, bueno, hasta posiblemente llegue a un acuerdo económico ventajoso. Por eso digo, sí. eh, ¿hay algo o, o no necesariamente es parte de la estrategia eso?
1: No hay ningún truco, Bien. así como lo mencionaste. Si sí, el, el objetivo es agarrarse lo que ya está funcionando y hacerlo crecer. Y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Sí. Lo que pasa normalmente en negocios familiares, cuando uno crece un negocio, o oh, ya no puede ponerle el foco necesario al negocio para seguir expandiendo porque ya ha alcanzado cierto nivel de, de tamaño sí. y requiere esa presencia del dueño ahí. Lo que se busca es capaz eh, buscar oportunidades que se puedan institucionalizar un poco más. Sí. Eh, implementar equipos que puedan expandir y eso, pero siempre pensando en crecimiento y nunca en recortes. Exacto. Inclusive para los que son posibles interesados en vender su negocio y para como compromiso de mantener ese legado existen casos en los cuales se le ofrece mantener cierto porcentaje la empresa uh -huh. y ser parte de ese crecimiento y eso le agrega valor a dos partes por el lado del empresario el dueño de la empresa que quiere venderla puede seguir viendo su negocio familiar o su producto creciendo y ocupando otros patamares sí también eso alimenta lo que muchos tienen, que es ese sentimiento hacia el negocio que creaste, porque claro. termina siendo como tu bebé al ah, que sí lo hiciste crecer. Y por el lado del Search Fund, bueno, eh, en el caso yo con eh, mi grupo de inversores, tener el expertise de la persona que hizo ese negocio sí. es muy valioso para hacerlo crecer más. ¿no? Entonces es uh -huh. un, una especie de complementar lo que los dos saben hacer bien. Exacto. y tratar de sacar el máximo de eso. Excelente.
0: Hace poco hablábamos con una empresaria que estaba celebrando sus 85 también, creo. Se adelantó a Radio Caritas. Eh, esta empresa, ¿cuál era? De Iris. La, ¿eh? de, de, Iris. de Iris. De Iris. De Iris. Y sí. nos explicaba ella que dejó ya de ser una empresa familiar para eh, tener otro enfoque ya pero, obviamente, siempre ahí con los hijos, eh, ya en la tercera generación, pero ya hay un CEO, nos decía, justamente. Sí, claro. Estando eh, bajo estas condiciones y características, eh, ya estamos hablando de que eh, se divide, decíamos, ¿cómo se le llaman a estas partes que se dividen de, de la empresa? Que cada uno tiene acciones. Ok. ¿Sí? sí bueno, y más o menos eso es lo que se pretende. ¿Y hay una, un direccionamiento en particular hacia la búsqueda eh, en algún tipo de industria en particular o servicio o no?
1: Esa es buenísima pregunta. La respuesta a eso es que sí hay ciertos criterios que se buscan en un search fund. Uno de ellos, como tengo un grupo de inversores, necesito alocar cierto capital. Uh -huh. Entonces el tamaño de negocios que se buscan son negocios ya consolidados en el mercado y con resultados que se acercan o superan un millón de dólares anuales. Entonces, el tamaño es un factor. Sí. En términos a la, en lo que se refiere a la, las características de los sectores, sectores donde se pueda expandir. Y ahí entran dos cosas. Uno, en el cual el sector todavía siga creciendo, un sector o el, el sector de la economía siga creciendo, pero también eh, sectores que sean grandes y relevantes, porque ahí te dejan más espacio para no solo el sector crecer y tú crezcas con el sector, pero también la empresa crecer dentro de lo que ya existe. Uh -huh. Entonces va un poco por ahí. Después hay ciertas características, son un poco más técnicas, y no, no quiero mencionar acá, sí, pero...
0: pero muy interesante. ¿Y, y cómo, por ejemplo, eh, contactas con esas posibilidades, con estas oportunidades, o cómo esas oportunidades pueden llegar hasta vos y hasta el grupo de inversores?
1: Eso... Hay varias, hay tres estrategias de búsqueda principal. Uh -huh. La primera y la más directa soy yo haciendo una especie de investigación de mercado y viendo cuáles son las empresas que pueden cumplir con esos criterios en función a la información pública que hay. Luego de eso es el yo tratando de conseguir el contacto a esas personas y generar esa conversación con el dueño, ¿no? Sí que es una conversación que sirve para crear buenas conexiones. Uno nunca sabe qué sinergias puede surgir de las personas que uno conoce, pero también ver si existiría la intención del dueño en claro. o vender enteramente su negocio o asociarse y vender la mayor parte de su negocio al search fund. Entonces Exacto. está eso. Otra manera de buscar es a través de intermediarios. Hay empresas en el país y también internacionalmente que trabajan Hacen el otro lado de la moneda, en el sentido de que saben, las empresas que quieren vender o los dueños que quieren vender sus empresas buscan asesorarse con alguien, y ese alguien es quien ofrece a las empresas. Entonces yo contactándome Ajá. con esas empresas que están vendiendo otras empresas. eso es, como un, manera, so es so como un canal? eso Es como un canal, es un intermediario, serían intermediarios. intermediarios. Y eso hacen los bancos de inversión, hacen los estudios jurídicos y otras instituciones que trabajan con transiciones o pasos de mano de empresas.
2: Entonces te puedes autodenominar un searcher. Puede Soy ser un searcher ¿Un y searcher? es
1: interesante mencionar eso también porque el nombre que se le da al, em al emprendedor de un searcher es justamente searcher. Es searcher. un término adoptado ¿Qué significa?
2: Canal. Searcher, buscador. Buscador, buscador, buscador. 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 sobre está. todo.
0: Bueno, acá preguntas de Camilo, para que no diga que lo tuvimos ausente en este espacio Hola, que es suyo. Así. Eh, ¿Qué características debe tener las empresas que se buscan in, in invertir? Y suelen ser más las pequeñas, medianas o grandes. Bueno, creo que eso ya lo mencionabas. Sí. Usted es CEO de Bridget Capital, ¿puede ser?
1: Bridget Capital, sí.
0: Comente Capital. sobre el pionerismo de la empresa y el rubro en Paraguay.
1: Bridget Capital es una empresa que fundé yo. Ajá es el mecanismo legal por el cual levanté ese capital y me estoy asociando con esos inversores, entonces soy yo con los inversores dentro de Bridge Capital. Uh -huh. Yo como CEO y liderando todo el proceso y haciendo todo el proceso con ayuda de ciertas personas con la misión de encontrar esa empresa que comprar. Pero Bridge Capital sería yo en asociación con los inversores buscando esa oportunidad. Uh
0: -huh. Estos inversores son la mayoría de Norteamérica o de varios puntos del, del mundo. ¿Ya lo tenés identificado? ¿Quiénes son los interesados en querer invertir en Paraguay?
1: El equipo de inversores yo lo tengo cerrado Ajá. ya. Yo tengo 22 inversores que afortunadamente pusieron el ojo en Paraguay. Y yo eh, diciendo las oportunidades que podrían haber en el país, ¿no? en búsqueda de las cuales estoy. Sí. Respecto a la localización de esos inversores, tengo de Estados Unidos unos cuatro o cinco, tengo de Suiza, tengo de México, tengo de Brasil, Paraguay, África del Sur. Hay inversores repartidos a lo largo del mundo. Sí. Lo rico o lo, lo ventajoso de tener esa variedad de inversores es que su, su ayuda en la gestión del negocio aporta mucho. Hay inversores que han invertido y que son miembros del Consejo de Directivo de más de 100 empresas. Um, Cuando hablo de inversores no. puede ser inversores individuales, sí. pero también inversores institucionales, donde su equipo está en consejo directivo de varias empresas y eso aporta dos cosas, uno, la experiencia y, um, y cosas que pueden aportar en cuanto a la gestión del negocio diseño de estrategias, implementación de esas estrategias y también aportan el, el capital y la diversidad de mercados que hay porque no es lo mismo un mercado emergente como es Paraguay, uh -huh. a que un mercado ya desarrollado que es Estados Unidos, por ejemplo o sea, al tener esa diversidad, ayuda mucho la, la gestión y el, las oportunidades que abren. Y con eso qué viene... El... ¿Qué, qué
0: oportunidades que se, se abren así cuando vas contando esto y como que, imagínate, es gente que conoce, no solamente en teoría, sino que ya tiene experiencia y seguramente, y no solamente, como bien decís, en Estados Unidos, en México, que tiene mucha similitud en varias cosas, Exacto. con Paraguay, eh, Suiza no sé qué, ¿verdad? Pero bueno. Eh, así, me pregunta también si en algún momento Bridget Capital eh, puede llegar a convertirse en, a ver, una bolsa de, de intermediación de valores.
1: Esa es genial la pregunta. Bridget Capital tiene la misión ahora por lo menos de encontrar una empresa y hacer la adquisición de esa empresa. Uh -huh. Después se convertiría en la empresa, ¿no? Pues será Bridget Capital dueña de la empresa y es la empresa. Sí. Mi sueño futuro, luego si esto sale bien y si logramos ese crecimiento de empresa, primero la adquisición y luego el crecimiento de la empresa, es trabajar un poco más con el, con el mercado de capitales y hacerlo un poco más masivo. Y ahí sí viene la oportunidad de, si esto sale bien, con interés de inversores, viendo buenos resultados, de adquirir más empresas o de entrar con porciones distintas en otras empresas, ayudando a la gestión y ese crecimiento un poco más diversificado dentro de la economía.
0: Exacto o sea, Y acá,
1: a ver
2: No, o sea que si yo hoy en día Quiero invertir, digamos ¿Cuáles serían los requisitos Según Bridge Capital uh -huh. para, para, para invertir?
1: Sí, en lo que es Bridge Capital En sí, el equipo de inversores Ya está cerrado, entonces no hay espacio ah, ya, para, no hay ya, ya no hay espacio, ya no hay, hay lugar Montemar, en tu caso ah, no, no. O sea que, Si Tamara. yo quería
2: invertir ya Pero
0: ¿qué criterio tuviste así para poder Cerrar a este grupo de, de inversores?
1: Esa es buena pregunta. Creo que hay dos factores principales, uh -huh. o dos, podría decir tres en realidad. Uno de ellos es, como el modelo es un modelo que está ganando tracción y ha tenido mucho éxito afuera, sirve la expertise y la experiencia a los inversores ya invirtiendo en otros search funds a lo largo del mundo. Otra cosa que busco es una diversidad en cuanto a las industrias que están presentes y que pueden aportar en términos de la gestión del negocio. Y finalmente, viene el lado de yo creciendo como profesional, sí he tenido ya buena experiencia corporativa, pero voy a ver sectores que nunca había antes. Uh -huh. Voy a, como esto es algo que estoy empezando de cero como emprendedor, voy a tener mis altos y bajos. Entonces pensé también en tener un buen equipo que me pueda mentorear. También. Y ahí están personas que considero que cumplen ese papel, tanto en la comunidad de search funds, pero también inversores individuales, ex jefes, Amigos que han decidido invertir también. Me Excellent.
2: imagino así un mega casting de, que habrá hecho acá Anderson para, para los futuros inversores. Pero, ¿qué, qué, ¿Qué dificultad, por ejemplo, uno puede tener a la hora de invertir? O sea, ¿en, ¿en qué te pones a pensar vos que vas a invertir un capital importante? Y decís, bueno, esto es un parámetro para que yo no avance o, o lo contrario, o, o avance, ¿verdad?
1: Sí, eso es es algo que el search fund lo tiene relativamente resuelto en cuanto a qué consideras y no y viene un poco de la mano de los criterios que mencioné no uno de ellos es el tamaño el tamaño te da una cierta posibilidad de crecer más rápido si se compra algo con cierto tamaño ya y el flujo de caja de eso se puede usar para crecer la expansión estratégica puede ser un poco más rápido luego están sectores que están en crecimientos si uno agarra una empresa que está medio mal o está bien inclusive dentro de un sector y además el sector está en crecimiento, probablemente nades a favor de la ola. Entonces buscas eso. Después hay ciertas características adicionales que son facturación recurrente. Se buscan negocios donde el cliente que te compra hoy te vuelva a comprar en una siguiente compra o el día de mañana o dentro de un año, etc. Se buscan sectores donde tengas o empresas que tengan una base de clientes diversificada donde las compras o las ventas de la empresa no estén concentradas en pocos clientes sino que se distribuyen en una base grande eso te reduce el riesgo porque si un cliente hoy que pesa mucho en tu facturación te deja de comprar el impacto puede ser grande y como el search fund busca esa diversificación un cliente que te deje comprar hoy no tiene tanto impacto en el negocio entonces creo que la respuesta corta sería enfoque en crecimiento y reducción de riesgo que viene un poco a la mano de esos factores que mencioné.
0: Cuando eh, estás en, en esta búsqueda de encontrar esas empresas en las cuales se puede invertir, se pueden llegar en asociación o la compra total de la empresa, uh -huh. eh, digamos, no es necesariamente un parámetro decir que esta tiene que estar eh, repuntando. Puedes encontrarte con una que te das cuenta que hace falta hacer ajustes y posiblemente con eso ya sale, digamos, a flote.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí... Eh, se buscan oportunidades de crecimiento, ¿no? Si la empresa no está no está no no le está yendo bien y la solución es evidente o se puede trabajar sobre eso, sí, sí sigue siendo un target muy eh, positivo. Una alerta roja en ese sentido sería comprar una empresa que no le está yendo bien uh -huh. en un sector que viene decreciendo. Voy a dar ah, un ejemplo brillante. extremo. No es el momento de comprar tiendas loca que alquilan citas de video, por ejemplo, ah, cassettes brilla. de video, no, claro. Eso. Entonces, es muy, muy claro. un ejemplo muy sí. extremo, ¿no? sí. Pero va un poco por ahí.
0: Excelente. Y bueno, como el tiempo también se nos está yendo, y voy retomando lo que decías al comienzo, cómo fue que todo esto se daba. Imagínate, eh, siendo estudiante, su me mejor pasatiempo era ser asistente de cátedra. Imagínate qué divertido hacer este mm, muchacho, ¿verdad? No sé si era el
1: mejor pasatiempo, <ríe> pero era un pasatiempo.
0: <ríe> ah, mentira. Bueno, brillante. ¿Cuáles eh, o qué, digamos, recomendaciones podrías dejar a los jóvenes, a los empresarios jóvenes y a los universitarios que están en este mundo?
1: Tengo una recomendación que es muy fuerte y creo que la aprendí a lo largo del camino que es, primero, trazar objetivos y ver qué uno quiere hacer y ahí no tener el miedo de pensar en grande. Y la segunda que va conectada a eso es buscar hablar con gente que lo está haciendo. A veces sueñas en conseguir algo, alguien va a querer abrir o darte 10 minutos de su tiempo, alguien que está haciendo eso. Entonces mi recomendación es Hablar con esas personas y ver cómo llegaron a ellos, cómo se puede llegar. Uh
0: -huh. Rodearte, Brillante. digamos,
2: de ese talento. ¿Me repetí Bien. Anderson, tu edad?
1: Yo tengo 32.
2: 32 años, imagínate.
0: Sí, realmente envidiable, ¿verdad? Sí, Pero gracias. bueno, sí. uno porque también se, se puede. Proyecta, se, se proyecta, se proyecta. Acá claro está claro el ejemplo,
2: que sí, claro es que se puede. Sí, hay, sí. sí. eh,
1: hay, hay que probar. Encima, hay que animarse. Encima,
2: puede decir, me tocó decidir entre Stanford o Harvard. <risas> imagínate. Sí.
0: Y le di una patada a, ¿Y le va a
2: contar ¿Le va a contar eso a sus hijos, a sus nietos? Bueno, no ah, sé si tiene... La hipo docencia, ya, ver, no, era, no, todavía no. no. La docencia,
0: eh, no, eso está, me contaba fuera de micrófono que está de aquí a más o menos unos cinco años, uh
2: -huh. que,
0: que puede pensar tal vez en eso. Me encanta sí. porque
2: ese proyecto ya, diciendo sí. desde ir a estudiar, desde el vamos, él ya sabía que iba a volver a Paraguay a abrir su bolsa de, mm. de, de valores y todo lo demás, ¿verdad? Anderson? es el
1: plan, sí. Dos plazo Aquí en Paraguay. Yo siempre quiero estar metido con algo que tenga impacto en jóvenes. Uh -huh. Ahora como estoy con algo nuevo y es algo que requiere mucho de mi tiempo no es estar con una, una involucrado cátedra. en la docencia o una uh -huh. cátedra que requiere cierta rutina. Si sí estoy eh, liderando y organizando para buscar conectar esos jóvenes con empresarios o jóvenes con gente que pueda enseñarles algo. Bueno. Entonces estoy trabajando en una serie de charlas recién es, muy eh... temprano. Todavía no arrancamos, pero esa es la idea.
0: Tiene dos, dos meses nomás a que volvió de, de terminar la carrera y que está en Paraguay, así que tampoco vamos... Es una cuestión de darte un poco de tiempo y quién sabe, en, un, que en seis meses, un año, volvemos a hablar y seguramente otras cosas vamos a ir comentando a la audiencia, ¿sí? Ojalá que sí. Muchas gracias, Anderson. Gracias, gracias, gracias. Compartiendo con nosotros, Anderson...